0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad, eh, todos mis amigos de Low Carb Chile me dejaron todo lo triste y botado, así que eh, busqué a, a una amiga ya de tiempo, como dos años ya, y, y ella nos va a dar su testimonio, porque el caso de ella es muy, muy especial, muy especial, y le, le pedí que viniera y nos contara su testimonio. Carolina
1: Arañas. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, súper bien. Feliz de tener esta posibilidad de poder compartir mi experiencia en relación a la alimentación y los beneficios que trajo para mi vida, en realidad.
0: Oye, Carolina, eh, eh, así eh, Abuelo Pájaro, el, el, eh, nosotros nos conocimos por la ISA, ¿no?
1: Por la Isidora, sí.
0: Ya, y, y, y el, lo que te llamó la atención del caso de Isidora es que ella bajó de peso, por ahí fue la cosa, ¿no?
1: Claro, es como el primer efecto que uno ve y dice ¡Oh, qué maravilla! Mi cuñada bajó mucho de peso, fue impresionante. Y fue así como, ya yo también quiero. Bueno, un poco eh, contando mi experiencia previa a la alimentación, fue que yo desde el año 2016 eh, trataba de quedar embarazada y la verdad es que no, no podía. Todo el mundo me decía, caro, es porque estáis estresada, estáis muy ansiosa... Entonces dije, ya, bueno, sí, puede ser y todo. Eh, ya había visto, obviamente, tratamientos médicos y lo único así como eh, relevante o importante que tenía en los diagnósticos era que tenía ovarios poli poliquísticos. Pero ninguno ah, en la sí. cavidad uterina, entonces el doctor decía que si no había molestias, si no generaban nada, si no estaban creciendo y a mí no me generaba dolor, no era necesario operar. Y que no era un tema que impedía en el fondo el embarazo. Entonces, bueno, seguí. El año 2018 me caso con mi pareja. Y al tiempito, al mes o dos meses, quedé embarazada. Cuando quedo embarazada, eh, ¿Sí? lo pierdo como a las nueve semanas. Y ya era mi segunda pérdida. Y por ende fue así como un proceso bien doloroso. Todo el mundo cuando quedé embarazada, digo, todo el mundo, mi familia, los parientes cercanos que sabían no, de, no. del proceso que estaba viviendo, me decían, Caro, eh, viste, te relajaste y quedaste embarazada al tiro y la cuestión. Bueno, el desenlace no fue positivo y ahí tuve la pérdida. Posterior a eso, eh, vuelvo a quedar embarazada y eh, en esta oportunidad se genera un... Embarazo ectópico. Entonces el huevito no fue viable porque empezó a crecer en la trompa, mm. lo que me llevó a, a generar un, un aborto, pero con un legrado y obviamente corte de la trompa izquierda. Eh, en dicha instancia ya el proceso era mucho más doloroso porque mm. no era un simple aborto, sino que ya era una trompa menos y ya el proceso de embarazo, según los médicos, iba a tener que ser eh, necesariamente con fertilización in vitro. Eh, todo esto acompañado del proceso en sí emocional que conlleva, así que acompañada de psicólogo, de psiquiatra y todo lo que significaba, pastillas y cosas. Y con mi esposo decidimos irnos a Santiago a una clínica, la clínica IBI.
0: Y eso te iba a preguntar. Tener... ¿Tu, ¿Tu esposo también entró en el tratamiento?
1: Claro, entramos el, él en tomada,
0: ¿El ¿él también tomaba medicamento?
1: No, él no. Ah, ya. Eh, entonces, cuando, cuando se genera el tema de iniciar en Santiago el tratamiento de fertilización, eh, obviamente no hacen estudio a los dos. Eh, en el fondo, la fertilización in vitro era netamente porque yo ya tenía una trompa menos y lo más viable o lo que mencionaban los doctores que era, iba a ser más efectivo era poner directo el huevito ya eh, listo en la en el útero, en el fondo, para que siguiera todo su desarrollo. Eh, bueno, y ahí obviamente me hacen exámenes a mí y a Marcelo, que es mi esposo, y a Marcelo le salieron que su espermio eh, eran un poco lentos. Eso dijo el doctor. Pero también le dijo eh, esto de aquí, esto en, el, en el, la primera instancia que fuimos así. Entonces dijo: no, pero de aquí a tres meses, que más o menos va a ser el, el proceso que se va a demorar Carolina en tomar hormonas, en empezar a sacar la medición cuantitativa de óvulos y de todo eso. Eh, tus óvulos mejorando tu alimentación tus espermios, perdón, de Marcelo podían cambiar la condición entonces, eh, bueno, iniciamos el tratamiento eh, todo lo que significa el, el proceso en sí que requiere de un acompañamiento también de otros profesionales y todo y a ponerse hormonas, po Así que no quedaba de otra que empezar a pincharse, tomar pastillas y una serie de cosas. Finalmente llegó el, el día de medición de, de, de los óvulos y ahí nos recomendaron de que los huevos se fueran a estudios genéticos de Estados Unidos. Que obviamente también era otra cantidad importante de lucas a gastar. Pero como ya estábamos en esa condición y en esa situación, uno ya lo único que quiere es como ya darlo todo emocionalmente, económicamente y todo lo que significa para, para que esto salga efectivo, pudiera resultar. Así que bueno, dijimos que se fueran a estudios genéticos y el primer, la primera instancia no me resultó. Entonces, y el doctor lo, lo asoció a que era un estado emocional que yo estaba viviendo, que era, estaba muy ansiosa y todo, y no resultó en el sentido en que ni siquiera me lograron extraer los óvulos, mm
0: -hmm. o que
1: no ovulé. Ni siquiera uno, nada así. Entonces me volvieron a hacer otro tipo de tratamiento mucho más invasivo y ahí me lograron sacar eh, ocho huevitos. Y es como un poco la historia de... Yo tenía diez perritos, más o menos así. Yeah, Porque, yeah. De verdad que tenía ocho huevitos y de esos ocho eh, tenían que esperar tres días recién para irse a Estados Unidos y de esos ocho quedaron cinco. Tres no resistieron el proceso, se murieron mm -hmm. antes. Y de los cinco... Eh, quedaron dos. Los otros no eran viables. En el fondo, si me lo eh, ponían, se iban a perder. Eh, como por información cromosómica, información genética, no eran viables. Así que, bueno, eh, quedaron dos, que eso todo eran así como los powers, los que estaban con todo. Y el doctor nos dice, Caro, mira, yo te sugiero que mejor hagamos un solo proceso de de fertilización y pongamos los dos huevitos al tiro y todo ya perfecto eh, pusimos los dos huevitos y supuestamente si es que se desarrollaban bien o iban a ser o sea iban a hacer mellizos porque iban huevitos diferentes y, y bueno lamentablemente pasaron los 14 días que uno espera el resultado de la famosa beta y no pasó nada eh, ¿cuánto tiempo el... se
0: demora eso desde que te sacaron bueno, yo, los ocho óvulos?
1: yo en verdad como te comentaba al principio que el primer tratamiento como que no me resultó y me tuvieron que ser como más invasivo el proceso eh, duró desde mayo hasta agosto que me hicieron la fertilización
0: desde mayo hasta agosto ya.
1: sí, sí. Eh, fue un poco más largo que, que en cualquier otra persona bueno, y ahí en agosto ya efectivamente terminamos eh, con el proceso que nos resultó, no fue viable Y mi cuñada Isadora había comenzado con esta alimentación en marzo de ese año Entonces ya en agosto tenía una pérdida importante de peso Y eh, ya se veían todos los efectos positivos que había generado en ella este cambio de alimentación que uh -huh. era, por ejemplo, ella sufría mucho de dolores de cabeza, se quedaba, uh, a yo A mí me gustaría
0: traer a, a la Isa acá porque el caso de ella también es súper fuerte sí. eh, y, y generó, generó eh, un impacto tal que te llevó a esta instancia a, a, a cambiar tu alimentación. Pero bueno, eh, pero estás hablando de que, claro, de, desde marzo a, a agosto, eh, pero, tú, pero tú no nos juntamos en agosto, po, nos juntamos...
1: Bien no, pues en enero. sí en pues, Bueno, pero yo ya en agosto en el fondo terminé mi tratamiento, que no resultó con una depresión. si estaba deprimida antes, ya ahora con una depre mayor, porque ya en definitiva había ocupado todos los recursos y, y ya también un poco soltando la dinámica o la esperanza de ser mamá, pues, porque ya habían sí. hecho todos los estudios, todas las cosas, entonces ya no quedaba mucho más que, que hacer. Uh -huh. Bueno, todo esto con todo el tratamiento hormonal invasivo que tuve, tuve una pérdida, o sea, una, un aumento de peso considerable. Yo mío unos 60 y siempre mi peso promedio había sido máximo 60, 63 kilos. Ah, o y sea, a... Es decir,
0: hasta antes de esto el, el tema peso no era tema. Eso me parece. No
1: sí, no, no era tema. Eh... Sí, tenía esta, todas estas condiciones en el fondo, acné, ovarios poliquísticos, eh, temas de, en relación a los estados de ánimo, eh, muchas cosas eh, asociadas también a temas hormonales, yo creo, y, y ese tipo de cosas. Eh, bueno, veo los cambios significativos en mi cuñada y ya en enero dije, ya voy a iniciar esta cuestión de la alimentación. Obviamente el primer plus, porque con todo el tratamiento hormonal aumenté de peso considerable y las cosas que sentía era cansancio, mucho hambre todo el rato, así como que me levantaba pensando en comida. Eso era lo mm. que más me llamaba la atención.
0: Bueno, y... yo no, tu, nunca tuve tratamiento de ese tipo y siempre fui así. <risa> <risa>
1: Bueno, y, y después en enero eh, le comento a la Isa que quiero así como que me enseñara cómo lo hacía y todo, y me hizo ponerme en contacto con Mañoso, y, y bueno, y ahí tomé contacto en el fondo, eh, un poco interiorizándome de todo, y yo creo que de verdad que fue significativo el, los cambios que uno va sintiendo eh, así como al instante, es como no sé, al segundo día ya me sentía hasta con más ánimo, dormía mejor. Eh, el tema de mi acné en mi cara, eh, yo creo que esas fueron unas cosas más notorias, porque también yo siempre eh, tenía como mi putis súper graso en la zona T. Sí. La nariz, la frente muy grasa y muchas espinillas.
0: ¿Y, y tú, eh, ese este cambio del acné, como, a, como al cuánto tiempo lo notaste, eso no me lo habías contado.
1: Eh, no, eso lo noté así como, yo creo que como a la semana o dos semanas que dejé de producir así como esa cebosidad en la cara uh -huh. y obviamente que donde me empezó a cambiar la calidad del cuti eh, me empezaron a salir menos espinillas menos puntos uh -huh. negros el cuti me empezó a cambiar el dormir también empecé a descansar mejor y bueno, y, y eso mismo eh, esos fueron como los cambios automáticos, yo digo, como los instantáneos. Entonces, sí. al tiro uno dice, ya, esta cuestión tengo que seguir, o sea, porque de verdad que me trae muchos beneficios y todo. Eh, lo que sí notaba, a mí nunca me dio así como eh, dolores de cabeza fuerte que hice, no esta gripe... ¿Cómo flu. le llaman? ¿Quieto flu? Claro. Yo nunca me sentía en realidad ninguna molestia. Lo que sí sentía era mucha sed. Sentía la boca así, pero casi así como mea pastosa, como cuando uno se come una entraña fría. ¿Sí? Sentía así como la grasa Así era mi sensación. Entonces era como agua, agua todo el rato de manera permanente. Y, y yo creo que lo otro que costaba mucho era como sacarse el hábito de... Eh, desayunar, almuerzo once, porque son hábitos que uno los trae asociados con la familia, pues. son instancias uh -huh. de compartir, al menos acá en la cultura, es como sí. eh, compartir en relación a, uh -huh. a comer a tomar desayuno, a almorzar sí, pues, sí, me, a... me
0: acuerdo de que bueno, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, uno o dos meses, y me mandaste una foto de un tremendo churrasco que te había llevado tu marido algo así era, claro
1: ¿no? Claro, sí, porque él no estaba en esta alimentación y era uh -huh. yo nomás, entonces era más difícil poder eh, coordinar un poco eso. Po.
0: ¿Y te sí. sentías mal después? Po?
1: Por supuesto, po, me da una, <risa> un, me, me comía a lo mejor el churrasco y después me sentía pésimo, insana, uh -huh. ad, además del cargo conciencia uh -huh. y todo eso, asociado. Pero... Uh -huh. Pero bueno, ahí de a poco fui lo que me hizo muy bien y me recuerdo también en un momento lo conversé contigo fue el tema del de, mm, magnesio que yo estaba tomando como menos cantidad y ahí fue cuando uh -huh. tú me mencionaste cómo tenía que regular en el fondo la cantidad de magnesio. Uh -huh. eh, sí, sí, me acuerdo. Esas, eh, yo creo que el único malestar así como que tuve eran los calambres. Que, claro. Que me y, daban que así te, la y cosas. Que y se así. te
0: reguló con el magnesio y la introducción de la sal.
1: Sí. Oye, una
0: consulta sí. en tu tratamiento, eh, en tu tratamiento para eh, concebir todo esto que hicieron. Nunca introdujeron, nunca hablaron de magnesio.
1: No. No, no. no nunca. No. Bueno, y ahí empecé con toda la alimentación, que ya, no sé, a los seis, siete meses ya estaba en el peso así como. 62 kilos, ya había bajado mucho, ya me sentía así, regia, uh -huh. estupenda, ya eh, muy bien con todo, eh, para nada pensando en, en guau ni en que era embarazada, porque ya me habían dicho sí. que no, y ya todas esas... ¿La habías, como... habías
0: hecho todo ya Pues está ahí como resignada. Claro,
1: eh, sino uh -huh. que más que nada era como para sentirme bien yo, y ya con todo este tema, los beneficios, como te nombrás, del acné, del dormir, y, y no sentirme cansada porque de verdad, y esa ansiedad que te daba todo, antes todo el rato era comer, comer, pensar en comer y uh -huh. porque te daba hambre en realidad ya no estaba, entonces también eso era súper agradable y eh, me acuerdo que en agosto no me llega mi periodo y yo fue así como, ah, debe ser desorden hormonal, la típica de uno que se autodiagnostica todo entonces, en agosto ah, ya habías
0: partido había en el, partido en enero.
1: Y, y ya en, en agosto estaba pesando 58 kilos. Eh, ya más que regia, más que contenta y todo. Eh, claro. Así que, eh, pero no me llegaba la regla. Y dije, ah, esto debe ser desorden hormonal, donde estoy bajando de peso? Y sería. Yo mm. eh, fumaba mucho, eso sí. No, nunca lo dejé. Ya. <risa> Hasta que quedé embarazada en <risa> Entonces yeah. yo decía, no, debe ser desorden hormonal, nunca sentía ni molestias con el olor a cigarro, ni nada por el estilo. Ya había pasado un mes más, estábamos, venían las fiestas patrias y mi esposo, ya esto era el año 2000, ya estábamos en pandemia, y mi esposo me dice, caro, va a venir el 18 de septiembre, eh, ¿por qué no te hacía un un test de embarazo, a lo mejor está embarazada embarazada si no te ha llegado la reina, yo le digo no, no creo, si no me he sentido nada raro eh, yo creo que es desorden hormonal, bueno pero no le pongáis tanto copete entonces, no sé qué, y igual ya es, no estaba tomando, pero sí de repente no sé, su vino instancia en las que uno comparte y todo. una
0: cosa poca
1: claro, y sobre todo en fiestas patrias que uno también y aparte sí. que ya estaba regia entonces era así como ya, si me salgo un poco, eh, no afectan tanto. Pero él insistía en que me hiciera un test de embarazo. Y yo la verdad que decía, no, ¿para qué? Como que no quería porque sentía que eh, no estaba embarazada.
0: A todo esto, una consultilla. En todos estos meses, eh, esto es de pura ignorancia nomás, y diciendo que hiciste un tratamiento tan, tan largo, tan, tan no, no sé cómo llamarlo, exponente, ¿No tuviste idas al, al médico después? No, no hay nada intermedio. No,
1: porque ahí como que cerré el proceso y dije ya no más. Lo que sí también yo noté como cambio dentro de la alimentación era que mm. yo antes mis reglas eran muy fuertes, mucho flujo y mucho dolor. Mm. No mm -hmm. eran tan largas, siempre me duraban, no sé, cuatro días máximo, pero mucho flujo y, y muy dolorosa. Yeah. Y cuando empecé a cambiar la alimentación, eh, me cambió también considerablemente el flujo y ya eran sin dolor. Uh -huh. Entonces, eh, un poco yo decía, ah, debe ser de las hormonas, no sé, como que, y también en algún minuto dije, no, esta cuestión claramente es la alimentación, el cambio a la alimentación. Uh -huh. Notando un poco también esto que te mencionaba del acné, de la zona que yo tenía, esta T, o sea. siempre casosa al costado de la nariz y todo. Entonces, eso fue otro cambio significativo. Bueno, llega septiembre, pido ahora al doctor y cómicamente eh, mi ginecólogo me dice, bueno, la secretaria me dice, Caro, pero el doctor está atendiendo solo vía online, porque estábamos en plena pandemia. Y yo, plop, ¿cómo me va a ver si estoy embarazada o no? Online. Claro. Era netamente para sacar un bono más de consulta, no sé, cosas. Y el día que me hace la telemedicina, en el fondo mi doctor de siempre, me, el solo hecho de verme por cámara, eh, encontró que estaba súper delgada, porque era evidente la baja de peso que había tenido. Entonces me dice, Caro, me dice probablemente si estés embarazada y, y esto haya sido por la baja de peso que estás teniendo, que eso haya favorecido y todo yo le comento de la alimentación en la que estaba ¿Ya?
0: y ¿Qué te que
1: he hecho esa bestia creo que te lo comenté también ¿Sí? y él me dijo así como ah, sí, sí he escuchado eh, parece que tiene hartos beneficios pero sería su, su aporte por, la, por el comentario, digamos uh -huh. entonces, eh, él sí me dice esto fue un día viernes y él me dice ya el martes sí o sí te veo en la consulta para ya y hacerme una eco y todo y... Eh, me menciona así como una serie de medicamentos que tenía que empezar a tomar. Que el típico, el ácido fólico, progendo, que era otro, una hormona en el fondo que es progesterona para eh, retener el huevito, para no botarlo, debido a, toda, uh -huh. mi, a todo mi historial médico y tantas pérdidas que había tenido. Claro. Entonces me dijo, Caro, comienza el tiro a tomar estos medicamentos porque independiente si está embarazado o no, eh, si no estás embarazada no va a afectar en nada y si estás embarazada va a ser beneficioso para el para el huevito así uh -huh. que ya compartí pues, el día martes y ya tenía 11 semanas de embarazo wow. entonces eh, ahí fue así como wow, así como qué onda porque no había por dónde yo tampoco lo esperaba obviamente súper emocionada con hartos uh -huh. miedos también por todas las pérdidas anteriores que había tenido, entonces... Sí,
0: eh, sí me acuerdo de ese proceso, eh, que me acuerdo mucho que eh, me ibas contando cada cierta semana, eh, no sé, a la, a la décima semana, algo así, y, y cada cada momento que se iba rompiendo era un nuevo récord anterior. Claro, porque por todo lo, el historial porque... que ya
1: Claro, porque de hecho el doctor, o sea, en un embarazo normal te ven una vez al mes, a mí me veían cada dos semanas uh -huh. y el, el mioma, en el fondo cuando, cuando yo, antes de iniciar siempre en mi historial me salían tres miomas y producto de la alimentación me quedó solo uno, que estaba uh -huh. así, no estaba dentro de la cavidad uterina, pero el doctor mencionaba que igual era riesgoso y que a lo mejor mi, mi embarazo iba a tener que ser de alto riesgo en el fondo, como de permanente monitoreo. Y este mioma eh, se iba alimentando también con todos eh, los nutrientes que en el fondo el cuerpo va produciendo para alimentar al feto. El mioma uh -huh. también se iba a ir alimentando y también iba a ir creciendo. De hecho, empezó con el, o sea, yo lo tenía del tamaño de 3 centímetros y llegó a 6 gracias a Dios se mantuvo en el tamaño, nunca creció pero sí hasta el final fue un tema latente porque el doctor me decía que esto es como un globo que en el fondo va creciendo y puede que no reviente nunca pero si revienta en el fondo son flujos de sangre y de como coágulos en el fondo
0: entonces
1: que también era
0: a este punto ¿Tu marido nada cambia alimenticio? Nada.
1: No, nada. Mm. Nada. No.
0: Yeah. O sea, que digamos, a, a, quiero apuntar que si hubo un cambio alimenticio fue pues solamente en ti, por lo tanto, eh, esta gestación fue producto de, de los nutrientes que entraron a tu cuerpo.
1: A mi cuerpo, sí. Sí, no, yeah. porque mi esposo nada. Y bueno... Eh... Siguió todo el monitoreo de eh, seguir con el médico, y también uno, o yo en particular, con toda esta situación vivía, era como que sentía que mi ginecólogo tenía como ecógrafos y máquinas como muy antiguas, donde me decía velo, y yo veía una cuestión en blanco y negro, y no veía nada, y sabía que habían otros médicos que tenían, no sé, pues casi pantalla en 3D, y 4K, y no sé qué. Con pues Joystick Jugando con claro, entonces la típica así como que quería la, la, las mejores máquinas y todo y, y casi que me dijeran ya el tiro que estaba bien empecé a ir a otro ginecólogo y cuando ya quise ir al tercero me acuerdo que mi esposo me dijo ya, córtala o sea, cómo voy a ir a otro ginecólogo más eh, no, si queréis va sola y ahí fue así como ya sí, en verdad ya estoy rayando la papa eh, eh, me quedo con, con el que tenía las máquinas en el fondo, más moderna, y con el mío, que era mi ginecólogo de toda la vida. Uh -huh. Pero llegó un minuto en que eh, ambos ginecólogos empezaron como a, a diferir en, en ciertas indicaciones. Entonces, era yo sentía así como, chuta, ¿a quién le hago caso? Uh -huh. Entonces, ahí al final decidí, obviamente, por el más joven, eh, más eh, actualizado, podría decir, en el fondo, porque con el tema de la alimentación, el doctor el primer ginecólogo en el fondo que a pesar sabía que por la baja de peso había, se había generado a lo mejor este tema del embarazo y todo ¿Mm? eh, él me recomendaba no, eh, como cortar la alimentación tipo que estaba teniendo ¿Cortarla? Cortarla, Cortarla. Entonces, ¿Cuál sería el argumento? Así que esa...
0: no, ¿Y cuál sería el Pero, argumento de cortarla si, si gracias a la alimentación se había producido el magno evento?
1: Claro. Eh, bueno, y en, en relación a, a, a toda esta dinámica, bueno, seguí con el mismo con el mismo ginecólogo, con el moderno, digamos, que me avalaba uh -huh. todo este tipo de alimentación y todo. Eh, y de ahí así como que todo se fue dando de manera super fluida. Lo que decían era, por ejemplo, no, van a ser a las 36 semanas y llegaba la semana 36 y, y yo seguía bien, sin molestias, sin nada. Entonces seguíamos avanzando hasta que finalmente llegué a la semana 40. Mm. Sin ningún tipo de complicación.
0: Yo me acuerdo que la única complicación que había era que tú sufrías mucha acidez, ¿no?
1: Eso sí, acidez me dio mucho y, y, y lo otro que, que me pasó también fue tema de, bueno, subí 20 kilos, hay que decirlo. Uh -huh. ah, ya. <risa> importante.
0: Sí, pero, pero cuenta la verdad, Rosa.
1: Sí, pues cuenta la verdad. Lo que pasa <risa> es que eh, yo le contaba a, a Mañoso que eh, yo soy, pero fanática, fanática de las legumbres, me gustan todas. Y fue mi pecado capital durante el embarazo, que en verdad eh, nunca las dejé. Entonces, y me antojaba de pura, no sé, por otro, por con rienda, por otro granado, lente, jamote, eh, pura de cosas que no, no podía. Sí. Bueno, se generó también una diabetes gestacional en algún minuto, que ahí también hicimos todo un seguimiento, ¿te acuerdas? que sí. con, con, midiéndome la glicemia, eh, con estas cintitas que miden el tema del estado de ayúdame eh,
0: Ah, de las eh, glucosa y cetonas.
1: Claro, de la glucosa y las cetonas, sí. Así que ahí bueno, hacíamos un seguimiento de eso.
0: Ahí, ahí se alcanza a escuchar el Keto Baby, muéstralo, para que lo Claro,
1: conoce. aquí está. Borgita. hola
0: Hola. Hola.
1: Ahí está el keto baby.
0: Oye, ¿y tu, tu médico, el, el actual, no sé, el joven, como decías tú, eh, qué mérito le daba a la alimentación?
1: O sea, bueno, él desde un comienzo así me dijo caro, me dijo: si, te está, si tú encontrás que te ha hecho todo esos beneficios, dale y está bien. Eh, como que nunca se opuso en realidad. No, perfecto. Sí. Perfecto.
0: Y, y, y bueno, ya nació eh, Borja, eh, tu marido hasta el día de hoy no hay cambio
1: alimenticio. Hubo un tiempo en que estuvimos los dos porque él también, pero por el tema pandemia subió mucho de peso como 10 kilos, y hubo un tiempo en que se motivó así como ya, caro, eh, comencé, mojito, pero yo la verdad, eh, tengo que decir la verdad, Rosa, eh, en el embarazo como que me salí bastante, lo otro sí. que me dio mucho antojo era de manzana, oye, nunca en la vida me habían gustado las manzanas y embarazada quería manzana, 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 pura manzana. Así que, bueno,
0: para, para que tú sepas y para que sepan también todos los que nos están escuchando, nosotros siempre cachamos eh, a cuando la gente se sale, principalmente porque se, no se reportan. Ya hay una <risa> uno cacha ya que oh, se perdió en un mar de cargos. Siempre, sí. un clásico.
1: Y bueno, y la verdad es que. Eh nació borg y tampoco retomé así como el tiro yo diría que como recién a los cinco meses empecé de nuevo ya eh, con la alimentación y Todavía cuando hay legumbres como legumbre eh, De los 20 kilos ya llevo me faltan 5 estoy en 63 uh -huh. Me faltan 5 uh -huh. como para llegar al peso en que el menos peso que tuve estando en la alimentación
0: uh -huh. Bueno, igual hay que pensar que tu, tu proceso eh, metabólico tiene que haberse visto alterado por el hecho de dar a luz y todo lo demás. Eh, también, así sí. que no podemos esperar que en dos meses que ir como cabre 15. Pues no, pues eso no va a pasar.
1: Por supuesto. Así que, pero no, bien, contenta y agradecida también. Yo de verdad que eh, en algún momento me acuerdo que eh, Josefina se llama... La profe, la, Keto. la profe Keto eh, uh -huh. también ella hizo un eh, en relación hablaba en tema de las hormonas y cómo influían en el fondo esta en, en todo el sistema de las mujeres y todo y yo me recuerdo también haberle escrito y haberle contado así como a grandes rasgos mi testimonio porque de verdad siento que a lo mejor muchas personas o muchos matrimonios o, o mujeres eh, sufren de este tipo de de infertilidad y una serie de cosas y todo lo que conlleva y, y algo tan simple como la alimentación te puede ayudar
0: exacto bueno nosotros en la fundación tenemos hartos casos eh, de cómo llamarlos bebés espontáneos <ríe> por cambio de la alimentación y y tu caso es un caso que a mí me gusta mucho porque tú hiciste casi de todo antes entonces eh, siendo que hiciste todo Ninguno de los médicos y todo, ninguno de los tratamientos donde fuiste y todo lo demás, nadie te habló de la alimentación. Eh, no. Tú te resignaste a no, a no forzar más eso, hiciste un cambio alimenticio y va Nace Borja. Entonces, a mí eso me, me impacta mucho. Y... y. De hecho,
1: ni siquiera lo hice como esperando quedar embarazada. Fue no, pues si sí, eso eh... lo. Fue en relación. O sea, porque ya había así como casi ya no voy a ser mamá, y ya listo, pero. Algo tengo que hacer porque no quiero seguir con este sobrepeso. Entonces claro. era. Y, y en relación a eso, como que partí con la alimentación, como por bajar de peso.
0: Oye, y, y lo otro que cae el cajón, pues obviamente, eh, no sé, a los ocho meses o diez meses, no me acuerdo cuánto eh, quedas embarazada, no, tú no había no tomas ninguna precaución con tu marido. Pues. Entonces la pregunta no, que yo no, hago es: ¿Por qué me voy a cuidar si no sí, quedo por...
1: embarazada?
0: Sí, por, exacto. Eh, pero ya que está gorja, y han pasado ya harto tiempo, ¿se cuidan?
1: No, tampoco. Ah, ya. Tampoco Bien. me... Pero sí todavía estoy con, lata, con lactancia materna. Entonces el doctor me decía que muchas veces cuando uno está dando de pecho, eh, como que no, no cae embarazada tan rápido.
0: Uh -huh. Ah, ya, yo desconocía yo eso.
1: Bien. Sí
0: ni que venga otro Borja 2, ¿no? ¿Borja qué? Borja 2. <risa> sí. <po.
1: risa> La idea, si ya salió uno. Uh -huh. Y si no, también ya me siento así, ya pagada con el que
0: tengo. Oye, y en este... No iri... no es
1: tema, uno ya lo vive diferente.
0: Y, así... y, y, y tu, tu familia, los más cercanos, ¿qué, qué, te, qué te dijeron? A Esos que te decían que era estrés.
1: Bueno, a todo esto... Eh, todo esto es como efecto así, como efecto mariposa, digo yo, porque bueno, partí yo por la ISA, eh, mi mamá me empezó a ver los cambios en mí y partió ella. y uh -huh. El cambio más significativo de mi mamá es que mi mamá era asmática uh -huh. y siempre andaba con inhalador para arriba y para abajo, así andaba, eh, se ahogaba, se obstruía demasiado, tenía que por lo menos pichicatearse así unas, mínimo unas dos veces en el día. Y también ya. pues empezó con la alimentación y dejó de usar el, el inhalador.
0: Mm -hmm. Sí, sí, me acuerdo que me mandaste la foto.
1: Ba bajó empezó a sentirse muy. con más ánimo. Mm
0: -hmm. Sí, me acuerdo que me mandaste una foto de ella, estaba estupendísima.
1: Sí, sí, bajó harto de peso y, y, y más que en la baja de peso, yo creo que es como te das cuenta de todos los beneficios que trae para tu vida el tipo de alimentación, o sea pero, imagínate,
0: eh, no depender de un inhalador tú, eh, tú que conoces y que es muy cercana a la Isa, es curioso lo que mencionas porque eh, tu mamá, no depender de un inhalador, eh, tu, tu rostro, tu energía y un montón de otras cosas que has comentado ahora eh, el caso de la Isa es mucho más que eso, pero a Tú nunca se lo preguntaste, pero tú sabías que ya tenía todo eso. Y pero lo que te llamó la atención fue la baja de peso. Claro. Y... <risa> ¿Cachai, no? y ahora que ya viviste todo el proceso, recién sopesas que es más importante lo otro que haber bajado de peso.
1: Por supuesto, es que el ba la bajada de peso, yo creo que es como eh, lo visual, pues, como uno llega y dice hoy oh, bajó de peso, y la cuestión, pero no veis sí. las otras cosas pues, y es lo que te o motiva. Sea, si yo, pero después, si yo te pusiera
0: estás, si yo te pusiera la balanza
1: en este proceso valoras uh -huh. todos los otros cambios que se van generando en tu cuerpo
0: y, y, y en tu caso eh, que es, es muy diferente a todos los otros casos que, que esto que estamos hablando ahora es muy reiterativo, pero tu caso es diferente y yo siempre lo, 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 voy, a, lo voy a decir parecido pero en tu caso es un poquito es demasiado temático el ejemplo eh, si, si, si yo te devolviera el acné, la falta, la falta de energía, la obesidad que tenías, pero te dejo el Borja y yo te digo, oye, ¿con Keto nace el Borja? ¿La harías o no la harías?
1: Con, si me dicen que con Keto nace el Borja, sí,
0: por supuesto. ¿Eh? Y ya, sí. ¿viste? Eh, eso eh, en las personas que nosotros bueno, ayudamos... Bueno, de hecho
1: yo me recuerdo la primera conversación que nosotros tuvimos que tú me preguntaste qué enfermedades yo tenía yo me, sí, pues. me recuerdo haberte dicho bueno, la depresión y de hecho eh, yo partí en enero y yo ya en marzo había dejado lo los, los antidepresivos uh -huh. no sé si te sí. recuerdas de eso sí sí, que, sí sí
0: que dejaste un montón de, esto, de medicamentos poco y dije a la
1: doctora que eso fue así como automático y le comenté a la psiquiatra y la psiquiatra me dijo, sí, pero esto tenemos que irlos dejando de manera paulatina no puede ser tan repentino porque genera efectos en el cuerpo y todo ya, yo le hice caso. Fuimos bajando la dosis y ya en abril yo ya no estaba tomando nada,
0: nada, nada, nada. Sí. Bueno, siempre repetimos esto, pero lamentablemente eh, la persona que no lo ha vivido, lo único que espera y lo único que busca es lo único que quiere bajar de peso. Pero al final del camino tú sopesas y el peso no es lo importante. Y el caso tuyo es el ejemplo de eso. Oye, eh, Carolina, yo te quiero agradecer enormemente el tiempo, eh, mandarle saludo al Borja que está ahí, que se cruza de lado a lado en la pantalla. <risa> se está haciendo notarla. Ay, claro. Eh, y eso, eh, agradecerte.
1: No, yo agradecer la invitación también, y ojalá que este testimonio eh, sirva de... De, de motivación a, a muchas mujeres porque en realidad también a lo mejor tan ahí me incrédula o, o o todavía les falta así como la inyección para para volverse low carb y hacerlo uh -huh. esa, es esa es la invitación
0: y bueno y después
1: pues, yo creo que uno pasa como por etapas porque al principio, como que te cuesta, ya después vais cachando los cambios y todo, ya y te empezás a motivar. Después llega un minuto en que quería hacer, no sé, pues me acuerdo que hice hasta el lado de falta. Eh, <risa> ya empecé a inventar así un montón de, de cosas y, y ya después, como que volví de nuevo a lo, a lo normal, en el fondo, en el, a, lo a, normal, lo en sentido, a lo simple. A lo simple, sí. Porque uno también pasa así como, ya y quiero, quiero hacer, hice la de vainilla. Eh, me daban ganas de postre o de cosa entonces ahí inventaba eh, también incluso por la misma alimentación como que eh, si bien es cierto comía una vez en el día pero estaba así como del día anterior ya y mañana ¿qué me hago? y ya después ya ahora es como, no sé, hoy día en la mañana por ejemplo me comí tres huevos revueltos con un tomate uh -huh. y una taza de té y, y quedáis tiempo, sí. entonces como que ya no, no, no pensáis en relación a ¿Y qué voy a preparar o qué me voy a hacer es como eh, más simple como dices tú sí
0: sí en realidad la comida debiste hacer eso simple nosotros la, la, la volvemos compleja con temas gourmet y esas cosas sí ya con eh, despedirnos eh, ojalá te alejes de las, de las lentejas <ríe> y como siempre repetir que nosotros no somos médicos eh, nos podemos equivocar cualquier duda, consultanos, los hagan llegar a, a través de nuestras redes sociales o nuestra página web lowcardchile.com y, y hasta, hasta el próximo episodio eh, muchas gracias Carolina, nos vemos
1: gracias, chao chao, chao.